0: Wir haben extra nochmal in die Statistik geschaut. 1046 Spiele, 389 Tore, insgesamt 841 Punkte. Die Rede ist von Patrick Reimer. Der Nürnberger feiert an diesem Wochenende seinen 40. Geburtstag. Einer, der ihn richtig gut kennt und seit 2013 mit ihm zusammenspielt, ist Markus Weber. Ihr hört ihn gleich als erstes. Damit herzlich willkommen zum DL podcast Sportradio Deutschland präsentiert wie immer eiskalt auf den Punkt und ich heiße Konstantin Krüger. Weber, Verteidiger in Diensten der Tigers, kennt Reimer also ganz genau. Sowohl auf dem Eis als auch abseits. Er verrät die Geheimformel, warum Reimer immer noch so gut ist und aus seiner Sicht nicht zwingend ans Aufhören denkt. Er selber ist bislang mäßig zufrieden mit dem Saisonverlauf. Da geht noch mehr, sagt er. Dass der Deutschland Cup ihm selber zusätzlich nochmal Rückenwind verleihen wird, hofft er natürlich. Im Blick über den Tellerrand geht es mit Oliver Winkler um die Doku der Nürnberger. Als Agenturmensch kennt sich Winkler aus, was heutzutage gefragt ist in Sachen Content. Und so erzählt er über die bislang zwei ausgestrahlten Folgen der Doku, wie es zu der Idee bei einer Autofahrt kam und dass Trainer Tom Rowe auch mal was rausschneiden lässt, wenn er zu arg in der Wortwahl unterwegs ist. Apropos Doku, seit dieser Woche gibt es Icebreaker, unsere neue dl doku Frank Hörtler, Urgestein von den Eisbären Berlin, haben wir mehrere Tage mit der Kamera begleitet. Es gibt Einblicke, die man sonst nicht bekommt. Hörtler spricht zu seiner Leidenschaft fürs Eishockey. Schaut doch mal rein, zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Und damit los! Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die
2: ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf SmartSpeaker. Klicke sportradio-deutschland.de. Sportradio Deutschland.
1: Denn es ist dein Sport.
0: Rein in einen neuen Podcast diese Woche. Wir widmen uns den Nürnberg Ice Tigers in äh, unterschiedlicher Form. Wir wollen äh, sprechen über Patrick Reimer und äh, also unter anderem über Patrick Reimer. Aber ich sage erstmal Hallo Markus Weber. Grüß dich. Hi, Servus. Wo erwische ich dich? Am Mittwochnachmittag sprechen wir gerade.
1: Eigentlich äh, daheim. Also wir haben heute Vormittag Training gehabt, waren fleißig. Mhm. Sehr und gut. Jetzt waren wir noch mit der Jungs beim Essen mittags und jetzt bin ich natürlich nach Hause gegangen und habe mich auf dich vorbereitet hier. Ja, so, so, so soll es sein. Lass uns doch mal starten.
0: Ähm, wie happy bist du mit der Saison bislang? So, was äh, vielleicht äh, sowohl die Team-Performance angeht, aber auch deine eine persönliche Leistung so
1: bislang? Boah, ich spreche mal ganz ungern über mich selbst eigentlich, weil mhm. für mich halt Eishockey einfach ein halt Mannschaftssport ist. Und ich finde das in die Individuen nicht ganz so wichtig. Mhm. Drum, ja, aktuell sind wir Platz 11 leider. Ich denke, wir haben uns ein bisschen mehr vorgenommen nach der letzten Saison. Seitdem der Tom da ist, haben wir, glaube ich, seit letztem Jahr äh, sehr gutes Eishockey gespielt und wollten das eigentlich ein bisschen mitnehmen in die neue Saison, Klar, es ist alles noch unfassbar knapp in der Tabelle. Also wenn man zweimal gewinnt, dann ist man da wieder unter den Top 8 irgendwie. Und wenn man mhm. zweimal verliert, wie wir jetzt am Wochenende, dann bist du gleich auf, auf Platz 11 oder aus den preplay playoffs draußen. Drum Also ganz zufrieden bin ich und sind wir nicht. Aber wie gesagt, wir sind auf jeden Fall noch in Schlagdistanz und ja, probieren natürlich alles, dass wir da in die Top 8 reinkommen
0: bevor wir vielleicht auch nochmal zu Tom Rowe, du hast ihn jetzt schon angesprochen, euren Coach, kommen diese Ausgeglichenheit der Liga, das ist auch immer wieder jede Woche, wenn ich hier mit den unterschiedlichen Gästen spreche und wir so zum aktuellen Geschehen bei uns in der Liga sprechen, kommt das eigentlich immer wieder. Ist das aus deiner Sicht, da du jetzt auch ja mehrere Jahre in der Liga spielst mit den Nürnbergern, ist das nochmal krasser geworden, diese Leistungsdichte?
1: Ja, also ich, ich glaube schon oder ich finde schon, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht wegen Auf- und Abstieg ist, dass da einige Mannschaften ja, jetzt nicht Panik haben oder was heißt Panik haben. Also klar, jeder will natürlich die Punkte holen. Jeder weiß, dass im Endeffekt ähm, ja nur die besten zehn in die Playoffs oder Pre-Playoffs kommen und die anderen fünf dann natürlich nicht um die Meisterschaft spielen können. Wie jedes Jahr das Gleiche. Aber dieses Jahr hat man auch noch den, äh, ja, den Abstieg so ein bisschen im Hinterkopf, äh, im Hinterkopf. Also ich denke jetzt, dass wenn wir unser normales Spiel spielen und es die Saison normal verlaufen sollte, dass wir damit nichts zu tun haben sollten. Mhm. Aber im Endeffekt ist es halt trotzdem so ein, äh, ja, so, ein, so ein Ding, was man schon irgendwie im Hinterkopf hat. Mhm. Und deswegen denke ich, dass wahrscheinlich alle Mannschaften ne, ja unfassbar Gas geben und äh, jedes Spiel 100 geben, um halt nicht da hinten reinzukommen.
0: Mhm. Apropos hinten reinkommen, die Berliner stehen sicherlich da für alle überraschend unten drin. Hättest du... Das mit Sicherheit nicht erwartet, nehme ich an. Wenn ich aber mal so in Richtung Frankfurt gucke als Aufsteiger, ist das bei so einem Spieler, so wie bei dir, dann auch eigentlich keine große Überraschung, dass so ein Team in der ersten Saison, wenn die hochkommen, vielleicht auch ein Stück weit, ja, ich will nicht sagen überperformen, aber dass die so diesen Rückenwind dann in die neue Liga mitnehmen. Bietigheim war ja ähnlich, ne?
1: Ja genau, das ist ziemlich ähnlich. Wie gesagt, die haben eine gute Mannschaft. Die haben äh, vor allem, ich denke, die erste Reihe performt sehr gut äh, mhm. mit zwei, drei richtig guten Scorern. Und in Frankfurt ist es unfassbar schwer, Spiele zu gewinnen. Ich denke, da spielen auch die, die Fans einen großen Teil mit für den Erfolg in Frankfurt. Aber ja, klar, man hat es nicht erwartet, dass Berlin aktuell irgendwie 14. 14 oder 13. ist mhm. und Frankfurt weiter vorne. Aber so ist der Sport. geht sehr ja schön am Eishockey.
0: Absolut. Und da sind wir wieder bei der Engen Leistungsdichte. Ähm, Tom Rowe hattest du eben angesprochen. Ich war äh, hatte die Chance da damals oder war im Stadion, als ihr das, das dritte Spiel, was glaube ich, ne, gegen die Düsseldorfer bei euch zu Hause in dieser engen Serie ja dann aus eurer Sicht leider verloren habt. Und danach hat man ja nochmal, finde ich, so, ja, da war so eine ganz spezielle Atmosphäre, also ähm, sowohl unter euch Spielern, muss ich einmal kurz, zack, äh, sowohl unter euch Spielern, aber sicherlich auch nochmal zusätzlich durch diese emotionalen Worte, die Tom Roder äh, in Richtung Fans gesagt hat. Vielleicht kannst du ihn mal so ein bisschen aus deiner Sicht skizzieren, was ist er für eine Art von Coach?
1: Ja, erstmal danke für den Flashback an das verlorenen Spiel. Ja, sorry, Entschuldige. Sowas versucht man eigentlich zu vergessen. <lacht> Nicht, Mann. Ja, der Tom ist ein, ein sehr erfahrener Trainer. Ich denke, der hat in Nordamerika schon alles durchgemacht, also egal ob jetzt Trainer oder Scout oder Manager, der hat einfach ja, sehr viel Erfahrung, wie schon gesagt, und, und ist aber auch ein sehr arbeitsintensiver motivierter Trainer, also der ist ein Tüftler, der schaut den ganzen Tag Videos an, der will uns besser machen, redet viel mit uns und es macht natürlich Spaß mit solchen Trainern zusammenzuarbeiten, aber nochmal auf letztes Jahr dann, also wegen dem letzten Spiel, mhm. zurückblickend, ich denke, dass wir einfach als Mannschaft da ja, sehr ja, selber geschockt waren, dass wir das Spiel verloren haben. Ich denke, wir haben, wie ich schon gesagt habe, die letzte Saison, die zweite Hälfte sehr gutes Eis gespielt und waren eigentlich äh, gut drauf. Wir hatten eigentlich, ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube fast keine Verletzten und waren eigentlich topfit. Und jetzt klar war Düsseldorf ein super Gegner und wir wissen, dass die auch Eise spielen können. Aber wir haben eigentlich schon alle damit gerechnet und natürlich gehofft und gedacht, dass wir die nächste Runde erreichen werden. Deswegen war das dann letztes Jahr dann eine ganz, ganz komische Stimmung nach dem verlorenen Spiel, weil ja nicht jeder so motiviert und positiv war bis kurz vor Ende und dann halt das Spiel trotzdem verloren geht. Mhm.
0: Gehst du eigentlich in so eine neue Saison, die ja nun auch schon wieder, ich glaube, wir haben jetzt irgendwie, wenn ich keinen Denkfehler mache, so 25, 26, 26 Spieltage sind ja gespielt. Ähm, gehst du da nochmal für dich mit einer persönlichen Zielsetzung rein, was irgendwie gewisse Werte oder sehr eigene Tore erzielt, Assists oder so. Gibt es sowas, was du dir selber als Ziel setzt?
1: Nee, also ich bin jetzt ja eigentlich auch nicht so der Offensivverteidiger, der unfassbar viele Punkte macht. Deswegen mhm. habe ich mir das eigentlich immer schon so ein bisschen vorgenommen, mir sowas eben nicht in den Kopf zu setzen. Weil da kann man sich ja auch leicht verrückt machen, wenn man vielleicht dann nach den ersten 15, 20 Spielen ja keine Ahnung, ohne Tor oder ohne fünf Assists dasteht. Ich versuche eigentlich eher auf mich zu schauen, dass ich meinen Job defensiv mache, dass ich ja, die Gegentore halt verhindere und den schnellen ersten Passspiel, also so Kleinigkeiten, die man sich als Verteidiger halt vornimmt und das ist eigentlich jedes Jahr so, was man, woran man sich erinnert oder woran ich mich erinnere und dann versuche jedes Jahr besser zu machen.
0: Was nicht jedes Jahr ansteht, aber dieses äh, Jahr für dich ansteht, war der Deutschlandcup mit dem DEB-Team in Krefeld, ähm, ich hatte noch mal nachgelesen, mir ein bisschen was durchgelesen. Es war schon so, dass du vorher so ein bisschen ja, das positive Gefühl haben konntest, dass du mit dabei warst. Ne? Also es gab regelmäßig, glaube ich, Kontakt zu Toni Söderholm, dann der jetzt ja nicht mehr da ist, aber den Deutschlandcup noch gemacht hat. War, stimmt das? Hatte ich das richtig gelesen?
1: Ja, der war fünf, sechs Wochen vor dem Deutschlandcup, hat er ein Spiel bei uns zugeschaut. In, mhm. in München war das Spiel und haben halt nach dem Spiel kurz gequatscht. Hm. Und da hat er gemeint, wenn ich weitermache, dann, dann habe ich ganz gute Karten, da dabei zu sein. und Ja, aber wie gesagt, da überlegt man auch nicht. Also man schaut dann wirklich von Spiel zu Spiel und versucht halt in der Mannschaft weiterzuhelfen, die, die Spiele für Nürnberg zu gewinnen. Und dann aber umso schöner, wenn man dann den Anruf von Toni bekommt, dass man dann dabei ist. Mhm. Wie waren die Tage in Krefeld für dich? Also
0: ihr habt da erfolgreich gespielt. Ist ja dann sicherlich auch nochmal ähm, ja, was zusätzlich Positives, wenn man da im Kreise der Nationalmannschaft ist, ne?
1: Ja. Auf jeden Fall, das war ein sehr positives Erlebnis wieder. Also die ganze Woche war, hat unfassbar viel Spaß gemacht mit den Jungs. Wie du schon gesagt hast, die, ich glaube, der Erfolg hat für uns gesprochen. Wir haben alle drei Spiele gewonnen. War Eishockey auf hohem Niveau und macht immer Spaß auf jeden Fall für Deutschland zu spielen. Und dann natürlich umso schöner, wenn man noch als Turniersieger dann am Endeffekt vom Eis geht. Mhm. Ja, und dann wollen wir
0: ähm, so ein bisschen über einen Teamkollegen sprechen, der jetzt einen runden Geburtstag feiert. Und ich, äh, ja, wie soll man sagen, ist ja schon so, ein, eigentlich in, in die Nürnberg-Eistagers ist irgendwie Patrick Reimer. Ne? Ähm, feiert seinen 40. Vielleicht steigen wir damit mal ein. Ähm, wie, wie ist es so, als Teamkollege mit äh, Reimi, so sein Spitzname, ähm, in, ein, in einer Mannschaft zu spielen?
1: Ja, der Reimi. <lacht> ja. <lacht> Ich spiele mit dem Reimer jetzt seit 2013 zusammen und ja, das ist halt einfach ein, ein unfassbarer Lieder. also egal ob auf dem Eis oder neben dem Eis, ich denke, jeder weiß, wer Patrick Reimer ist und für was er steht und ich glaube, was ihn ziemlich gut beschreibt, ist halt, dass er unfassbar ehrgeizig ist und das Verlieren unfassbar hasst, das ist eigentlich ganz lustig, ab und zu, wenn man mal im, im Training dann irgendwie ja, so ein Kleinfeldspiel mache oder halt schießt und solche Sachen und dann sogar bei solchen Kleinigkeiten, bei so kleinen Spielen ja, hast es der Reimi zu verlieren mhm. und ja, ist einfach ein, ein super netter Kerl, wie gesagt, auf und neben dem Eis eine, ein unfassbarer Leader und ja, ist auf jeden Fall schön, dass ich die letzten neun Jahre mit dem Raimi zusammenspielen durfte oder konnte.
0: Hat sich das bei euch eigentlich so entwickelt, dass dann auch sowas mal, was du äh, angesprochen hast, abseits des Eises, also hat sich das über die Jahre entwickelt, dass man dann mehr mal irgendwie mit ein, miteinander macht, wenn man dann auch so viele Jahre zusammenspielt und sich dann ja auch äh, zumindest auf dem Eis sehr, sehr gut kennen muss oder kennengelernt hat?
1: Ja, klar, das ergibt sich dann, wenn man, ich glaube, wenn man neun Jahre zusammenspielt, dann ist es ganz klar, dass die Freundschaft ein bisschen mehr wächst und man immer wieder mal was auch vom Eis wegmacht. Mhm. Aber ich weiß noch, in meinem ersten Vorbereitungsspiel für Nürnberg, also 2013, haben wir in Garmisch ein Turnier gehabt, und haben auch in Garmisch übernachtet und dann war da rein ich gleich mal mein, mein Roommate, okay. also mein, mein Zimmerkollege. Und dann dachte ich halt schon, was ich da jetzt als 20-Jähriger mit so einem Patrick Reimer reden soll. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Aber im Endeffekt war er damals schon ein super netter Kerl, sehr bodenständig und hat sich auch eigentlich fast gar nicht verändert.
0: Ja. Wie, aus deiner Sicht, wie kriegt er das hin, dass das, also ich meine 40 ist ja jetzt, also 40 ist nicht 80, aber immer, immerhin ist es auch nicht 20, also 40 ist 40, ähm, dass er das immer noch auf dem Eis so ja, bestmöglich hinbekommt. Also er ist ja auch jetzt wieder der ein oder andere, glaube ich, frotzelt immer so, ja, nach dem Deutschland Cup ähm, kommt er nochmal, nach der ersten Pause kommt er nochmal so richtig in Fahrt, aber er ist ja schon richtig gut in
1: Fahrt, ne? Ja, ich denke, das macht auch die Erfahrung ein bisschen. Also der ja. Wenn man Patrick auf dem Eis sieht, der weiß jedes Mal genau, wo seine Mitspieler sind, wo seine Gegenspieler sind. Wir wissen, dass er ein tolles Auge für einen Mitspieler hat. Wir wissen, dass er Tore schießen kann. Und ich denke, was für den Patrick halt einfach wichtig war, die letzten Jahre, dass er auch relativ wenige Verletzungen hatte. Ich denke, im Eishockey ist schon so, dass wenn man halt mal zwei große Verletzungen hat, dass dann der Körper schon ein bisschen mehr zwickt. Und mhm. das ist, glaube ich, mit Raimi bis jetzt in seiner Karriere, er ist eigentlich ziemlich verschont geblieben von großen Verletzungen. Klopfer dreimal auf Holz, dass es auch so bleibt. Ja. Aber ich denke, das ist schon ein großer oder ein wichtiger Punkt, warum er in dem Alter jetzt noch so Leistungen bringen kann. Mhm. Geht es eigentlich
0: so weit, finde ich interessant, den Punkt, hatte ich mir auch nochmal überlegt, wenn man weiß, dass man so ein erfahrenen und wie du auch sagst, Leader in der Mannschaft hat, der eben halt auch immer seine Leistung bringt. Das ist ja nach wie vor dann, glaube ich, auch mit das Wichtigste. Ne? Also nur weil man älter ist und Erfahrung hat, äh, die Leistung muss ja schon stimmen. Äh, ist das aber so, dass es ein Stück weit aus deiner Sicht so hingeht, dass so ein Team auch dann um so ein Leader herum quasi gestaltet wird? Also dass man Patrick Reimer dann auch bestmöglich eben halt aussehen lassen kann mit seinen Qualitäten?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass er der da Patrick, ich will jetzt hier nicht irgendwie schleimen oder so, aber seine Mitspieler gut ausschauen lässt. Also mhm. wie gesagt, ich denke, die, die besten Spieler der Welt schaffen es immer wieder, die Mitspieler gut ausschauen zu lassen und nicht andersrum. Mhm. Und deswegen, klar, denke ich mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber wird der Patrick vielleicht nach ein, zwei Personale mal gefragt im Sommer oder auch früher unter Thomas Sabo noch, wenn jetzt ein Rheinbrecht zum Beispiel für uns gespielt hat oder mit dem Jass zusammen, dass die Reihe halt zusammen bleibt irgendwie. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es schon ein bisschen kommuniziert oder diskutiert wurde, aber im Endeffekt weiß also ich jetzt nicht, ob der Kader irgendwie um den Patrick Reimer gebaut wird.
0: Hast du das Gefühl, dass er noch nicht genug hat? Also du kennst ihn jetzt wie gesagt ja auch gut äh, durch die Jahre. Äh, ich hatte ihn vor, er war vor mehreren ich glaube, es sind jetzt schon mehrere Monate, nicht Wochen, hatte ich hier mit ihm auch noch mal äh, ein bisschen länger gesprochen, auch im Podcast. Da sagte er, ja, so er schaut mal, wie äh, es geht und vor allem, dass er gesund bleibt, also in die Richtung, was du auch gesagt hast. Aber ähm, also körperlich und so hat er das noch voll drin, auch noch weiter zu spielen, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich denke, der schaut dann wirklich von Jahr zu Jahr. Mhm. Aber wie man aktuell spielen sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass er auch noch ein Jahr ranhängt, weil er trotzdem noch unfassbar viel Spaß am Eishockey hat. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, die Zahlen und die Statistiken sprechen auch wieder für ihn dieses Jahr. Und deswegen sehe ich jetzt als Mitspieler oder hoffe, dass es keinen Grund gibt, irgendwie die Karriere nach der Saison zu beenden. Mhm. Anderer
0: Punkt, den ich interessant finde, wo ich dich jetzt hier im Gespräch habe, haben wir auch nochmal jetzt in der anderen Rubrik in dieser Episode. Ähm, Im Eishockey haben wir eine sehr, sehr breite Podcast-Szene mittlerweile. Jetzt geht es auch immer mehr so in Richtung Doku-Formate. Bei euch in Nürnberg ähm, macht ihr das ja auch. Ist das was, wo du als Spieler irgendwie Spaß dran hast, wenn sowas ja, Neues, Anderes auch mal auf einen dann zukommt? Oder wie nimmst du diese, auch gerade so eine Entwicklung hin zu so anderen Bewegtbildformaten, wie nimmt man das als Spieler wahr?
1: Ja, ich finde es sehr interessant, denke ich mal, vor allem für eher ja, Fans oder Außenstehende, dass man mal ein paar andere Einblicke bekommt, wie so, eine, so ein Eishockey-Leben, eine Eishockey-Mannschaft, wie die so durch die Saison geht. Also ich denke jetzt bei unserer Doku zum Beispiel gibt es, ich glaube, bis jetzt sind zwei Folgen aktuell raus. Ja, genau. Die eine ging über die Vorbereitung und die zweite ging jetzt schon über die ersten Spiele. Also ich finde es unfassbar, was die da für einen tollen Job machen. Also die Bilder, die, ja, die Aufnahmen, die ja, Sequenzen sind, glaube ich, echt schön geworden und interessant. Und ich finde, das ist schon, äh, ja, also kann man, kann man glaube ich, Schauen, wie die Zukunft sich merken, dass man wieder mal solche kleinen Dokus drehen wird oder drehen kann. Ja, Also
0: spricht man da auch schon drüber intern oder ist das eher was, was dann so, ja, wo man einmal irgendwie ja von Kenntnis bekommen hat und man weiß, wann wird dann auch irgendwie höchstwahrscheinlich mal interviewt, aber in diesem Fall bei euch ist es ja auch so, ähm, also ich verlinke das hier gerne auch nochmal in den Show Shownotes für die, die Interesse haben, ähm, da kommt man ja dann schon irgendwie nochmal mit der Kamera näher an euch dran, weil die Kamera ist dann mal in der Drittelpause auf dem Weg mit in die Kabine und es gibt halt eben diese Einblicke, die es sonst nicht so gibt. Ähm, ist das so, dass man sich einfach irgendwie mit der Zeit dran gewöhnt und es gar nicht mehr so wahrnimmt
1: als Spieler? Ja, ich glaube, unser Kameram Kameramann macht dann super Job, weil man den echt eigentlich gar nicht so richtig äh, ja, sieht, dass der in der Kabine ist. Aber die Bilder sind dann doch irgendwie da. Ja. Das, das spricht, glaube ich, für ihn. Aber ja, klar, man kriegt schon mit, dass die Kameras da bis unterwegs sind, äh, die Interviews nach dem Spiel oder halt mal in der Kabine, wenn man halt allein ist. Man kriegt das schon mit, dass ein bisschen mehr Medien aufgenommen werden. Ähm, aber ja, wie gesagt, ich glaube, das ist cool für uns auch. Wir sehen mal ein paar Bilder von uns. Klar machen wir ab und zu mal Späßchen intern dann, wenn einer irgendwie einen Versprecher drin hat oder ja irgendeinen Schmarrn gemacht hat. Aber die meisten Sachen werden ja auch rausgeschnitten, die, die richtig lustigen, leider.
0: Ja, und die, die so ein bisschen, glaube ich, ich habe auch schon gehört, dass äh, euer Coach vielleicht die ein oder andere Ansprache vielleicht auch mal, äh, was durchaus glaube ich auch normal ist, in so einer Eishockeytruppe, vielleicht auch mal dementsprechend gewählt hat mit etwas äh, markigen Worten. Äh, ja. sowas wird dann vielleicht auch nicht direkt äh, in so eine Doku kommen. Ja, das Aber sagt trotzdem, der dann,
1: das sagt der Trainer dann ziemlich schnell, dass die ein, zwei Sätze <lacht> vielleicht rausgeschnitten werden sollten.
0: Ja, das macht er, sie, sagt er ist schon so, ne? Also habe ich richtig gehört. Macht er dann schon, sagt er im Nachgang so, das nimmt man lieber raus, ne?
1: Ja, man, man weiß ja in so äh, Meetings nach dem Spiel oder in der Drittelpause werden ja auch mal ein paar taktische Sachen angesprochen oder vielleicht über ein, zwei andere Spieler was gesagt und das muss er dann nicht wirklich ganz Eistücke-Deutschland ähm, erfahren, was unser Trainer über, über, solche, über sowas sagt oder erzählt.
0: Ja. Wie, was ich auch immer interessant finde, deswegen auch nochmal die Frage, wie bist du denn eigentlich so äh, mit den Medien unterwegs? Ist das was, was, äh, wie, wie, wie nutzt du auch Social Media gerade? Ist das was, was auch da nochmal die Frage, so, wo du jetzt so viele Jahre dabei bist, auch das hat sich ja unglaublich rasant verändert, oder? Also ich meine, da muss man ja auch dann vor allem als jüngerer Spieler oder mit den Jahren auch ein Stück weit irgendwie lernen, damit umzugehen, dass man vielleicht nicht alles immer irgendwie an sich ranlässt und so weiter und so fort?
1: Ja, also ich habe ziemlich früh gelernt, dass ich zum Beispiel jetzt Nachrichten oder Kommentare unter irgendwelchen Posts, die lese ich gar nicht, weil das geht im Eishockey oder im Sport, denke ich, mal ziemlich schnell, dass du, wenn du zwei, drei gute Spiele hast, dann wirst du halt sehr hoch gelobt, wenn du dann mal ein, zwei schlechte Spiele hast. Ich denke, das ist vor allem als Torhüter oder als Verteidiger ähm, noch ein bisschen krasser, dann wird man da ziemlich schnell von einigen Fans ein ja, bisschen negativ äh, ja, angemacht oder halt zerrissen. Deswegen bin ich da eigentlich komplett raus und lese mir das nicht durch. Aber ich, klar, ich bin trotzdem auf Instagram. Ich bin jetzt nicht der Aktivste. Ich poste schon ab und zu mal irgendein Bild über das Eishockey oder auch über private Sachen. Aber ich würde mich jetzt nicht als äh, aktiven äh, Poster oder ja, Social-Media-Menschen äh, einschätzen.
0: Bist du ganz froh vielleicht auch, dass das in deinen jungen Jahren noch nicht so war, dass es so, dass da so viel auf einen eingeprasselt ist? Weil ich finde schon, dass das irgendwie jetzt ja in den letzten Jahren schon nochmal ähm, ja, extrem zugenommen hat. Und man da schon irgendwie, genauso wie du sagst, ich glaube, das ist, äh, kann jeder nachvollziehen, dass man da für sich selber so einen Weg finden muss. Aber ich könnte mir gerade so für junge Spieler ist das vielleicht auch einfacher gesagt als getan, oder?
1: Ja, ich glaube, es kommt auf an, was man für ein Typ ist. Also es gibt natürlich Typen, die, die mögen das, die nutzen das auch sehr und kann man ja auch positiv nutzen, diese ganzen Medien. Mhm. Und manche sind halt nicht ganz so aktiv, aber ich denke, das ist schon so eine Typsache ein bisschen. Also wenn man da Bock drauf hat, dann kann man da schon natürlich auch mit irgendwie privaten Sponsorings oder mit kleineren ja, Verträgen, also keine Ahnung, es gibt ja diese Influencer, wo man vielleicht mal dann da ein monatlich was verdienen kann oder so. Wenn man das dann nutzt, dann ist es schon sehr positiv, finde ich. Aber wie gesagt, das ist schon so eine Typsache. Und ich bin aber auf jeden Fall trotzdem froh, dass es bei mir am Anfang der Karriere noch nicht ganz so krass verwirrt hat.
0: Ja, kann ich verstehen. Abschließende Frage, wenn du auch nicht so gerne über dich selber sprichst, aber dennoch die Frage muss natürlich kommen. Äh, Ziele so jetzt für die weitere Saison und vor allem auch jetzt nach dem Deutschland Cup, äh, Wenn man dabei gewesen ist, könnte ich mir vorstellen, dass es jetzt kein... Äh, muss man nicht weit äh, blicken, dass du dir auch vornimmst, dann höchstwahrscheinlich sowas wie Weltmeisterschaft oder so als, als Ziel auszurufen für dich selber?
1: Ja, ich finde, die WM ist schon noch ziemlich weit weg. Dann kommen mhm. erstmal mal sechs Wochen, wir haben Vorbein dazu noch, oder, oder vier Wochen, mhm. wo sehr viele gute deutsche Spieler um die Plätze kämpfen. Aber für mich ist erstmal es so wichtig, dass die Nürnberg Ice Tigers ja, ihre Spiele gewinnen, dass wir in die Playoffs kommen und dann da so weit kommen, wie ja, es natürlich geht. Und dann schaut man wirklich von, von Spiel zu Spiel oder von Woche zu Woche, wie es dann hoffentlich bei der WM-Vorbereitung läuft. Aber auch klar, auf jeden Fall ist die WM schon so ein Ziel, wo man als Eisergebieter, glaube ich, man mal dabei sein will.
0: Das denke ich mir. Und ich hoffe, wenn wir uns das nächste Mal hören, muss ich dir kein Flashback an ein verlorenes Playoff-Spiel zu Hause geben. Das wäre nett. Äh, ja, okay, ich gebe mir Mühe. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Hat Spaß gebracht. Haben wir den Kollegen Raimi ein bisschen schon mal hochleben lassen für seine 40, die haben am Wochenende begeht. Drückt dir die Daumen, ähm, dass ihr Erfolg habt und ja, bleibt gesund vor allem. Danke dir. Danke für die Einladung. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, diese Rubrik heißt der Blick über den Tellerrand, den wir wieder wagen wollen, denn es gibt unzählige spannende Themen bei uns in der Liga, die wir äh, gerne beleuchten wollen und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und sage Hallo Oliver. Grüß dich. Danke dir für deine Zeit. Ähm, du, lass uns doch mal, wir wollen über das Thema Doku sprechen. Wir haben, wie ich finde, ja eine sehr breite Podcast-Szene bei uns im Eishockey. Das fällt mir immer wieder auf. Ähm, und ich nehme auch wahr, dass das Thema Doku immer stärker äh, Einzug hält, was ich total positiv finde. Aber lass uns doch mal, wir wollen über die Doku der nürnberg Tigers sprechen, die du mitverantwortest. Ähm, aber... Sag uns doch erstmal, was
2: du ansonsten so im Beruflichen machst. Ja, ich bin äh, Inhaber einer Medienagentur, also Inhaber und Geschäftsführer auch in Nürnberg. Ähm, deswegen auch schon vor meiner Zeit bei der Agentur sehr stark mit den Nürnberg Ice Tigers verbunden gewesen. Und ja, seit einigen Jahren produzieren wir da schon Bewegtbildformate. Also schon vor der Doku haben wir da das eigene Ice Tigers TV gemacht nach jedem Heimspiel. Und deswegen ja, haben wir uns dann auch sehr gefreut, dass wir das dann über die Doku hinaus anbieten konnten. Aber sonst machen wir eigentlich ähm, ja, alles, was man so in der digitalen Welt momentan braucht.
0: <lacht> zum Eishockey und den Nürnbergern, gibt es auch irgendwie einen privaten Fanhintergrund oder war das immer irgendwie dann auf der beruflichen Schiene?
2: Ja, ich bin tatsächlich gebürtiger Tscheche, Also die Faszination Eishockey kommt quasi äh, aus dem Kinderbett schon. Ähm, und dann, äh, nachdem wir nach Nürnberg gezogen sind beziehungsweise nach Deutschland umgesiedelt, musste ich mir einen anderen Heimatverein suchen. <lacht> und das waren dann äh, logischerweise die Nürnberg Eiszeigers. Also ich war schon vor der beruflichen oder vor dem berufli beruflichen Berührungspunkt äh, eiszeigers Fan und bin es auch immer noch. Also sehr, sehr tief emotional drin, würde ich sagen.
0: Ist dann eigentlich, finde ich auch nochmal spannend, sind diese Themen, die ich eben schon angeschnitten hatte, Podcast und Dokumentation, wenn wir auf Eishockey und vielleicht auch, ich weiß nicht, bist du noch in Tschechien so ein bisschen tiefer drin oder ist das nicht mehr so? Oder verfolgst du das da auch, was da so in dem Bereich passiert?
2: Ja, doch schon sehr aktiv. Und da muss man sagen, dass die DEL bzw. die DEL-Mannschaften da schon einen deutlichen Vorsprung haben. Also es gibt ein paar, drei, vier, eine Handvoll Mannschaften, die in der tschechischen Liga sowas versuchen zu machen. Aber dass man jetzt wirklich eine Doku-Serie plus Podcast plus TV-Formate macht, das ist da eher selten. Also das sind wir in Deutschland schon relativ gut unterwegs, würde ich sagen.
0: Ja, sehr gut. Dann sollten wir den Weg genauso weitergehen. Wir versuchen das ligaseitig ja auch. In der Tat, wir sprechen jetzt in unserem Liga-Podcast ja auch dazu. Aber lass uns mal einsteigen. Ähm Dürnberg-Eistiger-Doku, vielleicht könntest du einmal zum Start sagen, wie kam es grundsätzlich zu der Idee, was war äh, ausschlaggebend, dass du das gemeinsam, so wie ich das gehört habe, mit Roman Hollamus, der ja Medienbeauftragter ist, Pressesprecher, also die Kommunikation macht, äh, das war so eure gemeinsame Idee, ne?
2: Genau richtig, es war eigentlich... Äh also es ist auf einer Rücksitzbank äh, in einem Auto irgendwo auf einer Autobahn zwischen Düsseldorf und Nürnberg entstanden. Mhm. Äh, wir sind äh, in der Playoff-Vorrundenserie tatsächlich dieses Jahr, also 2022 noch, ähm, nach Düsseldorf gefahren. Es war ja dieses verrückte Comeback-Spiel. Ja. Und auf der Hinfahrt meinte dann äh, einer unserer Kameramänner, der Max Österreich, den muss man auch mal namentlich erwähnen, weil der tatsächlich alles macht, was irgendwie äh, bei den Eistaggers von uns zusammenläuft. Und Max und Roman meinten dann, wie geil es wäre, wenn es eine Dokumentation über die Nürnberg Eiszeigers geben würde. Und äh, meine Aufgabe oder der Ball, der mir dann zugespielt wurde, war quasi äh, dieses Format zu finanzieren, <lacht> dafür zu so sorgen, dass wir es produzieren können. Mhm. Aber genau, dann sind wir im Sommer mit einigen Eiszeigers-Sponsoren und mit einigen Kunden unserer Agentur ins Gespräch gegangen, den Nürnberg und die Region am Herzen liegt und dann ging es dann tatsächlich, ähm, ja, mit der Saisonvorbereitung nach diesem Playoff aus, dann schon eigentlich los. Also, es war gar nicht so lange, was die Vorlaufzeit betrifft. Aber mhm. auf der Rücksitzbank ist es entstanden. Eigentlich ganz witzig.
0: Ja, sehr gut. Das sind ja meistens genauso die richtigen guten Ideen, die denn vielleicht auch an diesen Orten, wie du sie beschreibst, entstehen und äh, umso schöner, wenn man sie dann in die Tat umsetzen kann. Und wenn du so ein bisschen äh, in das Format selber reingehst, also wie lang sind die einzelnen Episoden? Was kommt so, was ist so grundsätzlich eure Herangehensweise? Was soll drin vorkommen? Und vielleicht auch schon anschließend die Frage,
2: wie viele Episoden gibt es bislang? Also bislang gibt es zwei Folgen, vielleicht mit der einfachsten Frage zuerst. Die nächste die kommt am 21. Dezember, also haben wir dann quasi drei Folgen am Ende des Jahres mhm. und am Ende des Saison sollen sechs sein. Also es ist eine sechsfolgige Doku. Ähm, von der Länge her sind es immer knapp um die 30 Minuten und wir haben immer ein Fokusthema. Bedeutet, dass wir uns auf einen Bereich stürzen. In der ersten Folge war es jetzt die Vorbereitung logischerweise. In der zweiten Folge waren es die in Nürnberg gebürtigen Spieler. Niklas Treutle, äh, Roman Kechter und Lukas Ribarik, die wir da im Fokus hatten. Und jetzt in der dritten Folge zum Beispiel ist es das Team hinter dem Team mit Stefan Ustorf und Tom Rowe, Manuel Kofler, also quasi Trainer gespannt plus Sportdirektor, die wir näher vorstellen. Und dann gibt es immer verschiedene Side-Stories, auf die wir eingehen, vielleicht auch Sachen zeigen, die der Fan so gar nicht auf dem Schirm hatte, mal mit dem Equipment-Manager, mal eine Auswärtsfahrt mit dem Bus dabei und die versorgt quasi als roter Faden dazwischen. Also wir gehen wir gehen schon chronologisch so weit vor, dass wir quasi Spiel für Spiel abarbeiten und zwischendrin immer diese Fokus- oder Side-Stories äh, dabei sind, genau.
0: Mhm. Ja, cool. Hört sich sehr, sehr interessant an. Und zu sehen, ist das auf YouTube, nehme ich an, und noch auf weiteren digitalen Kanälen oder ist YouTube so die
2: Heimat dann für die Doku? Genau, also alle Folgen gibt es auf YouTube von den Ice Tigers und bei Magenta Sport. Das heißt, in der Mediathek von Magenta Sport kann man sich es anschauen, und die Folgen werden auch auf dem regionalen Sender bei uns hier auf Frankenfernsehen ausgestrahlt. Also relativ äh, breit gefächertes oder ja, viele Optionen, sich die Doku anzuschauen für alle, die es noch nicht getan haben. Ja,
0: absolut. Dann nochmal natürlich ein Hinweis. Kann ich auch gerne nochmal hier in den Show Notes verlinken, dass man sich die ersten beiden Episoden mal ansieht. Und äh, Frage muss natürlich kommen. Wie ist so das Feedback von der Ice Tigers Fan Community?
2: Also ich glaube, ich erinnere mich da an die ersten Kommentare. Die erste Folge war angestoßen und finanziert von NCP, also vom Hauptsponsor der Eiszeiger. wo dann ganz viele Kommentare auf YouTube waren, wie toll ist es ist, so einen Sponsor zu haben, dass sowas ermöglicht oder dass sowas überhaupt gemacht wird. Also ich habe noch nichts Negatives gehört, im Gegenteil. Ähm, man liest dann immer so schöne Kommentare wie 30 Minuten pure Gänsehaut oder... Ähm, dass man seit drei Wochen drauf wartet und sich die Erscheinungsdaten der Folgen schon im Kalender eingetragen hat, das motiviert natürlich für für uns äh, in der Produktion sehr viel. Ist auch immer wahnsinnig aufwendig. Wir sind da kein Team von 30 Leuten oder so, sondern es ist tatsächlich äh, ein Kameramann, ich und noch ein Produktionsassistent beziehungsweise zwei, drei Assistenten, die da ein bisschen mithelfen. Aber an sich liegt es auf zwei auf zwei Personen mhm. um, und deswegen, ja, vielleicht die eine Motivation mehr dann um 0.30 Uhr nochmal, <lacht> wenn man sich äh, ja ins Gedächtnis ruft, dass das alle cool finden und die Mannschaft halt auch und das ist, das ist wirklich das, was uns die Energie gibt, da so viel auch draus zu machen. Mhm. Ja, das wäre jetzt in
0: der Tat die nächste Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Doku-Format natürlich auch immer noch mal beim Staff, beim Trainerteam in der Mannschaft äh, mal vorgestellt werden muss, damit die irgendwie ein Gefühl dafür kriegen, wie sich das am Ende dann vielleicht auch anfühlen kann, war das ein Thema, was ihr in der Konzeption explizit nochmal aufgenommen habt, eben mit dem Protagonisten da vorher drüber zu sprechen oder seid ihr eher so rein, dass ihr es ähm, ja bestmöglich gemacht habt und das Ergebnis dann danach gezeigt habt?
2: Es war, glaube ich, so, dass beim ersten Mannschaftstreffen Anfang August oder Ende Juli Stefan Ustorf meinte, es gibt jetzt eine Doku und das ist das Doku-Team. Ähm, ihr kennt sie ja schon, also wir sind ja bekannt in der Mannschaft, was, glaube ich, ein Riesenfaktor ist, weil man sich auch freier bewegen kann und die Jungs nicht so stört oder weiß, wann angebracht ist, mal nicht dabei zu sein und wenn man locker mal dabei sein kann.
1: Mhm.
2: Und dann haben tatsächlich alle ganz gespannt auf die erste Folge gewartet, die super ankam. Und dann ist, glaube ich, auch der letzte Zweifel, hätte es einen geben sollen, in der Mannschaft auch gefallen, dass es eine coole Sache ist. Ich meine, es ist ja trotzdem sehr intim. Also die Kameras sind ja überall mit dabei, auch in der Kabine, bei Auswärtsfahrten, ähm, vielleicht dann auch mal im privateren Umfeld. Wir haben auch mit, mit den Eltern von den Nürnberger Jungs gesprochen. Ähm, also man, man ist da schon sehr, sehr, sehr nah dran. Und ich glaube, dass man da das Vertrauen und den Zuspruch der Mannschaft auf jeden Fall braucht, um sowas mhm. qualitativ hochwertig umsetzen zu können. Mhm.
0: Gab es Themen, wo ihr dann auch nochmal im Nachgang ja, vielleicht im bilateralen Gespräch dann mit, ähm, mit dem Protagonisten sagen da ja, das nehmen wir vielleicht eher raus oder... Muss man sowas nochmal grund grundsätzlich vorlegen oder so? Wie ist das bei euch?
2: Ja, es gab eine eine witzige Situation. Ich glaube, das, das darf man auch sagen. Ähm, da war eine Kabinenansprache von Cheftrainer Tom Rowe, wo er wohl kurz vergessen hatte, dass eine Kamera mit in der Kabine ist. Und dann ja, in der Formulierung seiner Ansprache vielleicht nicht ganz so vorsichtig war, wie sonst, wenn wir dabei sind. Und er meinte dann zu unserem Kameramann, das, das darf man nicht reinschreiben, das muss auf jeden Fall raus, aber es war eher humorvoll gemeint. Worauf wir halt aufpassen ist, dass wir jetzt halt mit, mit Tom Rowe und Manuel Kofler, aber auch Stefan Ustorf, dass die das absegnen, dass wir jetzt keine geheimnisvollen Powerplay-Strategien oder irgendwie sowas mit reinpacken, also wir zeigen die Folge immer vor, um keine Infos zu teilen, die man vielleicht nicht teilen möchte. Aber ich glaube, an sich ist da die eishockey bubble ja recht offen.
0: Ja, absolut. Und das bedeutet auch, das nehme ich so wahr, ihr hattet da jetzt nicht irgendwie, musstet nicht großartige Überzeugungsarbeit leisten. Also es war bei den Verantwortlichen relativ schnell klar und auch verstanden, dass das irgendwie was Positives sein kann. Aber zugleich natürlich auch bedeutet, dass man sich schon so ein Stück weit öffnen muss. ne?
2: Ja, das stimmt, ja. Also man war ja, man kennt uns ja quasi, mh, ich sage jetzt mal, ich glaube, die dritte Staffel Ice TV ist es, die läuft. Das heißt, man kennt uns wenigstens, ja jetzt mal außerhalb der Kabine schon ganz gut, weil du Podcast angesprochen hast, äh, moderiere ich auch den Ice Podcast Audio Beweis. Das heißt, man kennt, also ich habe den Bezug zu den Spielern, glaube ich, schon länger aufbauen können, deswegen mhm. ist das Vertrauen da auch da. Aber ich glaube wirklich, dass das man muss sich halt einfach noch mal eingestehen, dass da eine Kamera dabei ist, die alles einfängt und die halt auch mhm. dabei ist, wenn man in der Pause eigentlich überhaupt keinen Bock hat. Also ich glaube, mhm. wir wir waren da hatten dann Frankfurt Heimspiel, was nicht so gut gelaufen ist. Ähm, wenn da natürlich dann noch eine Kamera hinter dir rumläuft, man muss sich schon öffnen können, glaube ich. Also ich, ich, mich würde mal interessieren, wie das bei anderen, anderen Mannschaften ist. Bei uns super familiär, wie alles bei den Ice Tigers, sind auch die Spieler zu uns sehr offen, sehr willkommen. Wir, wir können überall mit dabei sein. Ähm, aber es ist schon eine intime Sache, in die man da reingeht, so eine Mannschaft. Ne? Mhm. Siehst du denn eigentlich
0: als derjenige, der das jetzt auch aktiv eben so mit begleitet und produziert, ist das ein Stück weit aus deiner Sicht so ein positiver, Differenzierungspunkt für so einen Club, wenn man sich auch diesen Bereichen eben wie so einer Doku öffnet und das zulässt und dann eben
2: macht? Absolut. Also es haben ja einige, ja, was heißt einige, aber ein paar dl mannschaften schon gemacht. Ich finde, dass das nochmal eine, ja, schon eine Aufwertung des Vereins ist, wenn man sowas, wenn man sowas hat, wenn man sowas vorzeigen kann. Ähm, man kennt ja die ganzen. Amazon und weiß der Geier, was noch für Dokus über die Formel 1 und Fußball, die halt riesen Auf, äh, riesengroß aufgebauscht werden. Und ich finde es super, dass die die mannschaften mit ihren Möglichkeiten da ähm, ja mithalten wollen oder auch sowas ihren Fans bieten, weil ich glaube, dass wir immer noch davon leben, dass die Nähe und Nahbarkeit zu den Fans da ist. Und wie will man das besser machen als mit so einer so einer Doku, ne? Mhm. Das geht
0: dann auch so weit, das finde ich auch nochmal interessant, dass du hast das gesagt, ihr habt mit den Top-Partnern im Sponsorenbereich aus Nürnberg dazu gesprochen. Das geht dann ja auch so weit, dass man sich quasi als Club da ja, eigene neue Erlösmodelle aufbauen kann. Ne? Also wenn so NCP oder solche Unternehmen dann auch sehen, wie so etwas funktioniert, ist es natürlich auch vielleicht im, in Zukunft dann einfacher, wenn man sowas beibehält, vielleicht auch nochmal ja, ein den einen oder anderen Euro zusätzlich äh, zu generieren.
2: Ja, glaube ich auch. Also, es ist ja eine super, super Werbefläche jetzt in dem Fall von Eiszeigers hautnah. Ist es ist ja durch Magenta Sport, ähm, ja auch deutschlandweit, ähm, schauen hoffentlich auch viele andere Fans an, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Eiszeigers Fans sind, aber Eishockey Fans per se. Ähm, und ich glaube schon, dass das äh, auch wie bei anderen Bewegbildformaten, die wir in Nürnberg haben, die lassen sich alle gut vermarkten. Und ich denke schon, dass die Mannschaften diese Reichweite nutzen sollten. Und so klein, wie man sie immer darstellt, ist, glaube ich, die die eishockey welt oder die eishockey community in Deutschland nicht. Und dann hm. finde ich, dass solche Formate dazu verhelfen können, ähm, damit wir am Ende sagen, hey, schaut mal, äh, das, was der Fußball kann, das können wir auch.
0: Hm. Ja, kann, kann ich äh, dir zu 100 Prozent beipflichten. Ich glaube, dass es in der Tat so ist. Und auch dieser Punkt, dass man sich der eigenen Strahlkraft und so, der Marke und so bewusst sein soll. Ich glaube, da das ist genauso, wie du sagst. Also da muss, müssen wir uns alle nicht kleiner machen, als, als wir sind. Ähm, Nochmal nachgefragt, weil ich das auch spannend finde, Bewegtbild hast du angesprochen. Das heißt dann auch, dass sich das in den letzten Jahren nicht nur durch die Doku, dann auch im gesamten Content-Bereich in Nürnberg viel mehr in Richtung
2: Video, Bewegtbild gedreht hat? Ja, definitiv. Also das Eiszeiger-TV an sich gab es ja schon lange, lange vor mir und vor uns. Das hat damals ja noch Wolfgang Gastner gemacht, der jetzt Geschäftsführer ist. Mhm. Ähm, und dann habe ich das irgendwann mal noch in meiner Studienzeit übernommen und bin mit so einer äh, Uralt-Kamera da rumgelaufen ähm, und habe versucht, irgendwelche Inhalte <lacht> zu produzieren. Mittlerweile ist es natürlich auf einem völlig anderen Qualitätslevel und wir schauen da auch, dass wir, also man sieht es auch an den Reichweiten, die sind so enorm gewachsen und der Zuspruch in der Region ist halt riesengroß. Und ich glaube, dass das noch so ein Potenzial ist, was was ein bisschen schlummert in der DEL, weil ja auch die Eisbären Berlin machen viel mit Videografie. Aber es gibt ja trotzdem Standorte, wo ich glaube, dass die mehr rausholen könnten. Jetzt mal so ein Wink aus Nürnberg. Mhm. <lacht> Wenn sie mehr Videografie machen würden oder mehr mehr Videocontent präsentieren würden. Weil ich meine, Eishockey lebt ja davon, dynamisch und actionreich zu sein. Und wo willst du das sonst präsentieren als in starken Videos, ne?
0: Absolut. Und dann lass mich abschließend noch zum äh, Geburtstagskind fragen. Ich habe vorher auch schon mit äh, Markus Weber zu Patrick Reimer gesprochen. 40. Geburtstag äh, steht an. Aus deiner Sicht, sag mal, vielleicht wie ja auch äh, nicht nur sportlich, aber gerade auch so kommunikativ, wie wichtig so eine Person wie Patrick Reimer für den Standort
2: Nürnberg ist? Ja, wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, es gibt es gibt keinen äh, so wichtigen Spieler momentan wie Patrick Reimer. Wir produzieren tatsächlich auch in der letzten und sechsten Folge eine Tributfolge für ihn. Also da ist er Fokus-Thema. Mhm. Ich finde einfach, oder egal mit wem man spricht, es ist ja völlig klar, dass Patrick Reimer jemand ist, zu dem man aufschaut. Dass das jemand ist, vor dem man auch viel Respekt hat. Und man merkt es in jeder Situation, wo, wo das den Fans präsentiert wird. Wir hatten jetzt äh, beim letzten Heimspiel gegen München lief so ein kurzer Teaser für seine Folge über Patrick Reimer. Da natürlich tosender Applaus. Also ich glaube einfach, Patrick Reimer ist einfach Nürnberg-Eiszeigers. Also, ich glaube, das kann man, kann, man, kann man so sagen.
0: Ja, absolut. Und da kann man gar nicht schöner enden. Äh, also das ist äh, sicherlich so. Und man kann dann nur hoffen, dass er gesund bleibt und vielleicht ja sogar noch ein bisschen was dranhängt. Ähm, trotz seiner... Ja, schon etwas äh, älteren äh, trotz älteren Jahrgangs aber er zeigt ja auf dem Eis auch immer noch dass er das kann
2: er ist ja in Bestform momentan muss ja, man stimmt, ja schon das sagen ist,
0: ja, ja äh, erstaunlich äh, unglaublich wie man das dann trotz 40 also es ist ja schon was anderes als Mitte 20 aber kriegt er sensationell hin äh, Oliver vielen Dank ähm, das war sehr sehr interessant aufschlussreich. Ähm, ich finde es klasse was ihr da in Nürnberg mit der Doku macht ähm, und ja, wie gesagt, verlinke das hier in den Show Shownotes nochmal und dann drücke ich die Daumen, dass die kommenden Folgen genauso erfolgreich sind und ja, Dank. äh, danke, danke nochmal für deine Zeit. Bis bald.
2: Gerne, danke für die Einladung.
0: Ciao, ciao.